0: O quê? Quem? Quando?
1: Onde? Por quê? Pitaco Podcast.
0: Olá, pessoal! Qual o valor da arte para você que está me ouvindo agora? Quanto valia antes e quanto vale agora nesse período de quarentena devido ao Covid-19? Uma pergunta simples, mas tem muita gente por aí que não sabe responder. O Brasil passa por um momento delicado e vê o mundo em situação semelhante ou bem pior. A maioria dos países numa situação bem mais complicada. Já foram contabilizadas quatro mortes aqui na Paraíba e mais de 30 casos confirmados da doença e dezenas de pessoas aguardam o resultado dos exames. No país, os números aumentam a cada dia, seja de números confirmados e de pessoas mortas também. Em países da América do Sul, a situação é bem mais complicada como no Equador, em que o caso se assemelha ao que nós vimos na Europa, através das imagens que são colocadas na internet. Mas o que eu quero destacar neste episódio aqui é a nova rotina de um segmento profissional. A gente sempre começa falando acerca dos números do novo coronavírus, acerca dos números das vítimas, porque é o que contextualiza o momento que estamos vivendo em todo o mundo. Mas como está a rotina dos artistas que estavam acostumados com os palcos, que dependiam do cachê dessas apresentações? Alguns deles dependiam exclusivamente desse cachê. A renda vinha dessas apresentações e agora o desafio é grande nesse atual momento. Afinal de contas, todas as pessoas precisam pagar os boletos no fim do mês, assim como todo mundo que trabalha em qualquer outra área. E é importante discutir o que vem sendo feito para tentar repor a renda perdida devido ao isolamento social. Muitos artistas conhecidos nacionalmente estão fazendo transmissões de shows através das mídias sociais e aqui na Paraíba não está sendo diferente. Eu conversei com alguns artistas sobre a rotina do isolamento e como cada um está lidando com essa situação. Mas eu queria pontuar um dado nacional que foi divulgado neste fim de semana um levantamento feito pela empresa Data Sim e foi divulgado pelo G1, falando que adiamentos e cancelamentos de shows por causa da pandemia já gerou um prejuízo de mais de 480 milhões de reais no mercado musical do Brasil. É um dado nacional que foi feito entre empresas do setor, indicando adiamento e cancelamento de 8.141 eventos musicais que tinham juntos uma projeção de público de 8 milhões de pessoas. A pesquisa trata de grandes eventos, trata dos eventos que tinham um calendário marcado e venda de ingressos. Certamente, o valor do prejuízo é ainda maior quando a gente considera o número de artistas que se apresenta em bares ou que têm apresentações, como muitos artistas aqui na Paraíba, que têm apresentações semanais com agendas e aí podem não estar contabilizados dentro desse levantamento da empresa DataSync e aí estão passando por uma situação complicada. Eu tenho ouvido relatos de artistas paraibanos e tenho assistido muitas lives. E artistas nacionais vêm falando coisas bem semelhantes à questão de como tem sido esse período, do que tem sido feito com o tempo e do que tem sido feito economicamente falando. Porque nem todo mundo... Tem uma renda fixa, nem todo mundo tem realmente como capitalizar esse momento e aí destacar os festivais que vêm sendo feitos aqui na Paraíba, sabe? Com ideias maravilhosas de produtores culturais e sendo abraçado pelos artistas e as pessoas ajudando por vezes. Mas vamos primeiro para os relatos. Eu pedi depoimentos de quatro artistas aqui da Paraíba, quatro cantores que representam um público altíssimo.
2: Meu nome é Daniel Pina, eu sou músico. É, em dias normais, né, de não pandemia, eu toco na orquestra e ensaio todos os dias pela manhã. Também desenvolvo um trabalho com, como compositor e produtor musical. Né? Estou sempre gravando com outras pessoas, fazendo shows. Sou um músico super ativo. Assim. Nesse período de pandemia, né, da quarentena, a gente teve que se adaptar. A gente, na verdade, está se adaptando ainda. né? O músico, assim, além de, do, da parte de, da apresentação, dos shows, a gente se dedica muito, né? Nós que somos compositores, a momentos solitários, né? De composição. Quem estuda também música, o pessoal de orquestra, música clássica, do jazz, passa muito tempo sozinho estudando, se dedicando, aprendendo. Então, eu venho usando esse tempo para isso, né? Para estudar, para montar shows novos e para realizar projetos que eu não tenho condições de realizar quando tô com a rotina normal, né? Então o estudo assim tem sido uma coisa bem tensa desde o primeiro dia da, da quarentena, aprender músicas novas, né? E como a gente não tem feito show, eu tenho utilizado assim o duas duas formas de me apresentar assim na internet para as pessoas. Uma que são alguns vídeos formados, né, editados, que eu escolho músicas, faço faço arranjos e faço vídeos de músicas minhas e de covers, né? De versões que eu faço e a outras são as lives que eu tenho feito no Instagram eu tenho atendido pedidos né de pessoas que, que que pedem as canções eu eu aprendo tenho feito dia sim dia não e assim eu aprendi um repertório enorme assim de, tenho aprendido muita música legal e também tenho feito lives temáticas né e aí quero voltar a fazer os pedidos né que passeiam por todos os estilos já fiz lives só com músicas minhas é, pretendo fazer live com homenagear certos compositores que eu gosto muito como Lenine, e fazer lives Dedicado a esse compositor, e assim é uma forma de se conectar com o público e também de praticar, né? de aprender canções novas, praticar, relembrar coisas antigas, é, mergulhar em obras de, de compositores que a gente gosta, estudar no, nossas próprias canções. e Daí também surgem várias ideias de shows para fazer quando a quarentena passar. Né? Então é tempo de se dedicar e fazer coisas que a gente não tem tempo de fazer numa rotina normal, né? com orquestra, gravação, show, ensaio que é esse de ficar em casa e estudar mais, né? E o repertório de orquestra é a mesma coisa. É um, é um repertório muito puxado, né? Tem conceitos muito difíceis, então... É o momento de adiantar algumas coisas, pegar o programa do ano inteiro e estudar as partes mais difíceis. E tentando utilizar a internet da melhor forma, acompanhando os artistas que a gente gosta muito, que também estão né, disponibilizando shows e fazendo lives. E assim a gente vai mantendo a sanidade e a criatividade, né? Meio trabalho, composição, e tocando sempre que pode. Né?
3: Olá, pessoal, eu sou a Valdonato, cantora e compositora paraibana, e estou vivendo esse isolamento social, né? assim como a maioria das pessoas, é... e vivendo as dificuldades, né? as agruras desse momento. E para mim, enquanto cantora, enquanto artista, é muito complicado isso de não poder estar atuando, não poder estar fazendo shows, eu estava com... Dois grandes shows agora para o mês de abril foram, obviamente, cancelados. É, e a gente fica muito aflito, não, vivendo uma angústia muito grande, né por não saber o que vem por aí, até quando é, essa situação vai se estender, se vai piorar. Só nos resta ter muita esperança, né ter sempre fé esperança na melhora, exigir também atitudes do poder público. Né, que favoreça a classe artística e, e um, uma das coisas que está sendo alternativa para todo mundo são as apresentações é, ao vivo pela internet, né? as apresentações online, está é, rolando o festival aqui, o Eu Fico em Casa PB, em paralelo também vários artistas fazem suas lives nos seus perfis de Instagram e a gente acaba também mantendo esse contato com o público, né, dessa forma e matando um pouco a saudade dos shows e das pessoas e tal. É, eu também particularmente lancei um single né, nas plataformas de streaming e no YouTube, chamado Abissal, e é uma pena a gente não poder fazer um show de lançamento como estava previsto, mas é isso, a gente vai se virando como pode e também buscando sempre a solidariedade e ajudar principalmente aqueles amigos músicos que... É, vivem exclusivamente da música, não tem nenhuma fonte de renda fixa é, que seja fora de shows, de gravações e do, do meio cultural. Então, é um pessoal que está bem prejudicado e pode chegar numa situação crítica, realmente. Então, é, a solidariedade tem que estar tá sempre no norte das nossas ações também.
4: Me chamo Pauliano Rezende, sou cantora, parte da cena musical aqui da Paraíba, como artista independente. Trabalho exclusivamente com arte, com música. A minha renda mensal vem decorrente de shows. Tanto a minha renda, quanto a do meu companheiro Patzinho Lucena. Essa crise chegou pra gente como para todo mundo, mas a questão da parada, dos movimentos das casas de show e bares foi repentina, não foi algo planejado. Então, como artista independente, a gente não acumula um patrimônio como grandes artistas e também a gente não se programou para essa parada, né? Então, tivemos a agenda completamente cancelada. De repente. Então, surgiu um movimento no WhatsApp provocado por Dina, que é uma produtora daqui da cena de João Pessoa, e Dina fez um movimento convocando os artistas de diversas áreas. Música, teatro, poesia, dança. E nesse movimento ela propôs a inquietação dela, que a gente fizesse alguma coisa para que a gente pudesse expressar esse, essa situação que a gente estava passando. Então, Dina convocou outros produtores também e os artistas, e houve uma organização desse movimento, para que fossem feitas lives, foram transmitidas pelo YouTube. Esse movimento, ela conseguiu o apoio da usina Energisa e o apoio da Funesc, e também foi feita uma vaquinha virtual. Daí aconteceu a seguinte situação, que o público, por estar massivamente em casa, começou a acessar, essas plataformas e consumir e contribuir. A partir desse movimento de Dina e dos outros artistas, quando eu fui fazer a minha live, no sábado... Ixi, Maria Sábado 28... Bom, a Dina me falou que eu poderia fazer, passar um chapéu na minha live. Eu não havia pensado nisso e ela propôs isso e eu segurei a ideia. Eu passei o chapéu. Então, o público que participou da minha live, tanto pelo Instagram, que eu transmiti pelo Instagram. Então, eu consegui arrecadar uma quantia que já auxiliou somado com a live do Eu Fico em Casa PB. Então, assim, a partir disso, eu fiz uma outra live independente, onde eu convidei o Pereira, e daí eu continuei passando o chapéu virtualmente. Como eu fiz isso? Eu disponibilizei para os espectadores uma conta bancária e aí eles podiam contribuir com o valor que eles pudessem. Foi a maneira que eu encontrei como artista de manter uma renda para o dia a dia, para situações de alimentação, enfim. E o meu companheiro, Patizinho Lucena, ele dá aulas, está dando aulas virtualmente, né? Aulas online, assim. Esse movimento não cobre a renda que a gente semanalmente apurava, mas ele está sendo um escape, para que a gente possa estar tá fazendo coisas básicas para o nosso cotidiano. Então, foi a estratégia que a gente buscou para fazer emergencialmente, né? eu e outros artistas do Brasil, e acredito que no mundo também.
1: O gente, quem está falando aqui é Titã, cantor e compostor de João Pessoa, Paraíba. E é um prazer falar aí com vocês do Pitaco Podcast da minha amiga sempre tão atuante, inquieta, provocadora, Ivna Souto. Um beijo, Ivna. Bom, eu tô aqui na, na condição de artista, né, para para comentar um pouco acerca das problemáticas, né, dos impactos das soluções eventualmente, né, e, e da minha perspectiva nesse momento da pandemia do COVID-19, todas as suas implicações, né, o isolamento social, principalmente, e toda a sensação de, de medo que traz essa esse surto. A primeira coisa, sim, eu acho que qualquer comentário mais assertivo, que é precipitado né, no, no, no sentido de que a gente ainda não sabe, como artista, quando isso vai passar, né, quando a gente vai poder voltar aos palcos. Então, a primeira coisa que me ocorre falar é que eu tenho tentado atravessar esse momento produzindo, né, criando formas de produção em home office, para que a gente primeiro tenha com isso uma forma de cuidar da saúde mental, porque a arte é nosso lugar de cura também, e também para que a gente não entre numa rotina é, monotemática, né, de só consumir informações que nos atordoam sobre o coronavírus, nos aterrorizam. E segundo, para não é, entrar no processo de letargia. Eu falo de produtividade, mas estou falando mesmo de criatividade, né? Me refiro a isso, a produção criativa, continuar compondo, continuar elaborando formas de produção remota, que é o que a gente está estudando, isso é tudo muito novo, a gente está aprendendo ainda. Mas, por exemplo, eu estava começando o processo de gravação de um disco novo, que em primeira mão aqui vou dizer vai se chamar Vai Dormir, que tem o maior é sonho, e isso... Naturalmente teve que ser interrompido Estava né? bem no começo A gente estava começando a produzir o primeiro single Que ia ser lançado com videoclipe E tal. E agora a gente está estudando junto com o produtor Que é o Hugo Limeira da, da banda Forra Como continuar essa produção Cada um no seu lugar enquanto isso não passa né? Como utilizar tecnologias Que a distância possibilitem Algum tipo de interação Para a gravação Enfim, todo mundo aprendendo ainda E tentando estudar as formas de... de mudar o modus operandi, né? As metodologias precisam mudar nesse momento de, de produção musical. Mas aí, assim, um produzido muito é, à distância com outros artistas da cidade que logo, logo a gente vai lançar alguns vídeos juntos, né? Ele no lugar dele, eu no meu, né? Com de forma simples, com o aplicativo do celular criando videozinhos, tal. Mais uma parte que ainda está muito obscura, digamos assim, né? Está muito Nebulosa é como a gente vai conseguir é, monetizar nesse período, né? A gente tá sem conseguir rentabilidade com música porque a forma de, de monetizar sempre foi com shows, né? Principalmente os artistas independentes, os artistas pequenos que não trabalham com outras formas de publicidade, por exemplo, de merchandise, que os streams geram é, royalties muito irrisórios. A forma de ganhar dinheiro sempre foi nos shows. É, então, uma coisa que eu estou fazendo é juntando uma lista de pessoas que já demonstraram interesse. Estou aglutinando essas pessoas interesse no meu álbum, no meu primeiro álbum, que ainda tem discos físicos. A gente vai é, criar uma forma de cadastramento online, né em que a pessoa deposite seus dados, seu endereço, para que a gente junte isso, faça uma remessa pelos correios para entregar e vai ser uma forma de vender e de fazer alguma grana. Excepcionalmente eu tenho me voltado, acabou que foi uma demanda que me chegou, né? uma encomenda e eu tenho produzido jingles, tenho composto jingles para algumas produtoras de música, ainda muito pontualmente, está aparecendo pingando, mas como todos os empreendimentos, é, eles têm se voltado agora, os empreendimentos de serviços emergenciais, como farmácias, é, alimentação, né? todo mundo ou comendo em casa ou, ou solicitando delivery esses empreendimentos estão investindo em publicidade desses atendimentos ao público com o delivery né? então isso tem gerado uma demanda publicitária e consequentemente jingos eu tenho composto alguns jingos todos esses, esses, esses empreendimentos micro né? empreendimentos é, alternativos digamos assim os que têm chegado até a mim ou empreendimentos culturais meio, que também estão ampliando seus serviços estão mexendo com a alimentação agora para poder minimizar os impactos e continuar resistindo, né, aberto. Então, essas são as formas que eu estou conseguindo me movimentar muito devagarinho, muito deficitário ainda de renda, mas me movimentando para poder conseguir continuar oxigenando, de alguma forma, economicamente, esse processo.
0: Val, Poliana, Tita e Daniel são artistas superativos e que participam de projetos musicais que tinham agendas semanais Estão buscando soluções para o tempo em quarentena e para seguir conseguindo desenvolver seu trabalho e rentabilizar isso. Eu só tenho a agradecer a esses amigos tão queridos que enviaram depoimentos e que representam tantos outros artistas que passam por essa pandemia. E aproveito para dar mais um pitaco. Ajudem um artista local. Imagine o que seria da sua quarentena sem música, sem as transmissões ao vivo que eles vêm fazendo, sem um livro, sem um filme. Seria bem mais difícil, né? Então, ajude com o que puder. Se não tiver como ajudar financeiramente, divulgue nas suas mídias sociais. Valorize cada expressão artística, porque é um trabalho árduo diário. E, neste momento, esses artistas estão como você. A maioria deles, trancado em casa, pedindo para nenhuma pessoa sair de casa sem necessidade. E para não dizer que não falei sobre política hoje, porque tudo é política, todos esses relatos trazem em si opiniões e posicionamentos políticos também, vale destacar que o governo federal, que já vem destratando e depreciando a arte em todas as suas vertentes, desde o início do governo, né, no início de 2019, nada fez, até o momento, voltado para a arte. Aqui na Paraíba, o governo estadual lançou dois editais voltados para a cultura, justamente no momento como esse, para ajudá-los economicamente e para garantir material online para as pessoas consumirem. E além de, de cantores, compositores e grupos musicais, os editais tratam também de arte circense, contação de histórias, repente, arte popular, de uma outra vertente que não apenas a musical. Eu vou encerrando por hoje, vou encerrando o episódio de hoje, pedindo para você compartilhar esse episódio com seus amigos e até o próximo Pitaco Podcast.